0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。<音> Hello， 大家好，在诸多听友的催促和质疑之下。我今天终于算是把《守望者》的下半部分啊剪辑完成。距离《守望者》的上集，我们中间一共插了三期节目，一个是番外篇 TVB 的《天龙八部》，然后是《好莱坞往事》和《星际探索》这两部都是年底的热门话题。在这里边也需要跟大家澄清一下，真的不是我们想吊大家的胃口，呃，主要是因为有些热门的影片，我们觉得最好不要错过这个热门的时期，而且必定《守望者》是有连续剧在播。它是每周一集，所以我们录节目的时候啊，正好是刚刚放出了《守望者连》连续剧的第四集，后边还有五集。我认为怎么也可以在第九集上线之前啊，可以完成这个节目的剪辑。但是没想到一拖再拖 ，HBO 的这九集第一季已经播放完成。所以《守望者》的这个下期是已经严重迟到了，这里先跟大家道个歉。另外一个也是说明呢，因为我们是在第四集的时候录的这期节目，所以有关电视剧的内容啊，我们只是了解到第四集。那么之后的很多内容呢，我们肯定是没能够放到这期节目里边来，我们也没有在后边去补录相关的内容。所以大家收听的时候也多多包含。如果我们有很多内容，比如说不了解后边的剧情的这种问题，肯定是源于时间，而不是源于我们的理解。所以这一点也是跟大家再说明一下。那我们在节目开始之前呢，再回顾一下《守望者》的上集内容，我们讲了哪些？其实上集内容比较简单，我们主要就是结合电影串讲了一下整个《守望者》的内容，主要是将电影和漫画结合给大家讲解。因为毕竟电影呢是基本上尊重原著的，所以呢可以完全放到一起去讲。那么今天的这个下集呢，我们就要主要谈一谈《守望者》里边想表达的一些内容，这些人物代表了怎样的思想。还有一个呢，就是之前也预告了的 ，DP 会从一个专业的阿拉摩尔的粉丝或者说是专业的漫画读者的角度来解读一下阿拉摩尔是否在这部作品里边还包含了另外一个不可思议的角度。好，下面我们就正式进入这期节目。嗯，最后就是我看这个电视剧才发现，是它实际上是故事的延续嘛？<对>它延续的应该是三四十年之后，对，当代的背景，当代的这个背景啊，这个当代背景里边啊，有几个设定，我觉得大家要关注一下。嗯，我觉得还是这个电视剧非常用心的地方。嗯，客观的说，很用心，它捏住了一些点。比如，首先，嗯、这里边的所谓目前来看的反派组织。每个人都戴着罗夏的面具。第七骑兵团，第七骑兵团，而且这个第七骑兵团是原来曾经干过一段事儿以后被所谓的平剿了，<对>慢慢又出现了，对对对又死灰复燃了。然后他们的精神领袖就是罗夏，嗯，也就是罗夏这个人物成为了所有人的啊，就是这些支持所谓支持他的人们的心目当中的英雄图腾。对，图腾。电影和漫画里边最后展现了一下什么？罗夏那个日记寄到了那个报社记者的名下。嗯，他看到了这个日记，这日记里边揭示了很多他调查的线索。对<吧>，他自己记的这个笔记，也就是说，我认为什么呢？也就是法老王的这个阴谋，很有可能是被揭露了。他并没有实现真正的把这个锅全让曼哈顿去背。嗯，为什么这么说啊？首先一，一楼下组织，如果如果如果没有这个笔记的话，楼下很多事情大家不会知道，而且大家不会这么崇拜他。为什么崇拜他？因为他用了所谓的正义维护了。人类应有的这种尊严。第二，曼哈顿博士在这部剧集里边啊，他仍然是存在的一个一个形象。只不过大家对一个符号大家没看见的啊，嗯，包括地上有一个是在第三呃第二第三集出现的，地上有一个所谓的一个类似于电话亭一样的地方，嗯，那个地方是可以把信息传给火星，哦，跟曼哈顿博士进行所谓的通话，实际上就是发一段语音过去。既然有这样的东西存在，如果曼哈顿是整个世界的威胁的话，是不可能有这样的装置出现的。对吧？就是说，人们相信曼哈顿博士的真实身份。就是说，大家应该知道曼哈顿真实情况下曼哈顿是怎么回事儿啊。然后，另外就是这个法老王，法老王的这个形象，你铁柱扮演的嘛。他实际上是在一个好像一个旧城堡里边、一个庄园里边、豪宅里边。但他在后边的只言片语当中，他是被囚禁在这么一个环境当中。哎，是。但是这个环境是一个怎么样环境？在什么地方？不知道，不知道。他身边有很多克隆人，他克隆出来的克隆人，一男一女。对，那个所有人，对所有人都是这个这个形象。后边他有一群，他杀死了很多人还，还都是这个形象。这是一个后边的设定，这就是转基因工程。然后呢，就说明他的阴谋已经被知道，而且他被囚禁了，没有杀死他，但他被囚禁了。被谁囚禁没有说，被谁囚禁不知道是被人类还是被曼哈顿博士也不清楚。但是有一点挺诡异的，如果罗夏易日记被大家所公布，嗯的话，嗯、这个第七轻兵团瞄准的应该是不公社会的不公，对，但它反而变成了一个种族主义种族集种族主义，对，而且是白人至上主义，就是他们所要做的是法律，就像刚刚你说的，就签订的那个法案啊，金法案，对，金法案是明令禁止的蒙面法，对，但是蒙面法金法案明令禁止这里边有几个符号，第一。嗯警察反而需要蒙面，哎，这是后来这个里边的设定啊，就是当地那个地区，嗯，那个地区是有一个议员，最后创造了一个法案，他解释了后边啊，嗯、就是这个法案是为什么呢？就是因为警察经历了一次叫做“白夜行动”，嗯，“白夜事件”，“白夜事件”是什么呢？就是这些人起来去杀警察，他不是杀有色人种，不光是杀有的人，嗯、他主要是杀警察，就是这些警察的身份，因为平时大家都知道他们是谁，他去杀，嗯。然后导致什么呢？最后说，我们为了保护警察的身份，我们所有的警察在执法的时候都是蒙面，戴了一个黄色的一个半半罩的一个面罩。面罩，对,对而且警察还需要解锁枪支。对，就是他这里边做了很多设定啊。首先一，一、嗯、控制警察暴力；嗯、二呢，是警察所有人的身份隐藏，就是警察不能暴露自己的身份，嗯、警察成了一种被保护的身份。对，很诡异，非常很很诡异，而且跟现实好像还有一点多多少少有一些对应啊，嗯、非常神奇。然后呢，第一个警察死啊，就是因为那个解锁那个手枪的过程太慢造成的，对对吧？然后这就是给大家营造出了很多谜团。然后你结合那个电影的时候，你会发现他他有千丝万缕的联系，你自己会脑补。对，我觉得他会，他是很多设定直接从电影里面借鉴过来。他是推演一个几十年以后，包括我刚才说那个、啊、对那个肇事企业，他是收购了整个这个法老王的遗产。嗯，就是法老王肯定是阴谋败露了，然后可能他又被捕了，那么他的这些公司资产怎么办？被这家来自越南的赵氏企业收购，他 <Hey. S 1> 成了这里边的啊一个好像最富有的一个存在啊，他还建造了一个非常那么富可敌国，对，他建造了一个非常神秘的一个装置，而这里边很多高科技设备都源自于此，而且这里影片当中还出现了神奇的一幕，就是章宇。雨。哎，下雨的时候下全是小章鱼，为什么下章鱼？这就和漫画的那个触手有关系。但是他也没给你完全说说明白，这个这个、就是埋了很多小梗。这个其实是一个致敬吧，算是。嗯、不光是致敬，也营造了很多神奇的神奇的地方啊。嗯嗯、而且我们看到夜宵的这个飞船出现在了警队当中，嗯、对吧？这就是他营造出来的一些谜团。你联系起来这个看，你会觉得，哎，这个剧集。有些东西你要去继续解读，因为剧集跟电影一样，本身也没有特别火爆的场面场面啊，不以战斗和这个神秘场面为主，而是给你设置很多谜题。他加了很多设定进去。我们能和上一个阶段联系起来的，就是 FBI 的那个女性的探员，非常凶猛的一个探员，嗯，女老的女探员，她是谁呢？她就是二代死鬼。二代死鬼，这很很神奇啊！首先他在那个电话亭给给这个曼哈顿发语音，嗯、讲讲一个非非常 low 的一个笑话，知道吧？影射他是不是跟这个笑匠之间的关联？<长>不知道。而且他行为是一有行为作风非常彪悍，你知道吧？嗯，老了但是。当时在电影里边是二十岁左右嘛，二十代四岁到现在应该六十了，就是六十岁上下快退休的这么一个状态。他是这样的一个人物，但他完完全全已经像他父亲的角色一样了。他加入到政府当中是 FBI， 嗯，他所干的事儿是什么呢？他是专门抓这些所谓的义警，就是蒙面的这些义警。但里边还有一个情节，他抓了一个叫什么 Shadow 的这么一个阴影的这么一个家伙，哎这就有点乱了。这个就是他增加了很多设定啊，但是但是有几个，就你像首先这里边的几个关键人物他都还在这个形象啊，罗夏在，嗯，然后呢那个飞船导致让大家夜宵在，夜宵在，死鬼在，死鬼在，死鬼真人本人在，然后呢还有一个法老王，法老王是也露出来了啊，法老王只不过被囚禁，另外一个就是马顿博士，至少。他应该还在火星吧？但没人能见过他。他有多少形象？包括，包括法老王自己啊，让他那些克隆人为他表演戏剧的时候。专门还有一个，就是实际上在重现当初这个法老王是怎么产生的这么一段故事。我觉得是这样，他把电影中的设定直接拿过来打碎了拆，拆碎了，打碎了，加入自己那些设定揉到,揉到里面。正是因为这些设定吸引你，至少吸引这些关注这些内容的、了解这些内容的人。对，但是从漫画角度讲，我觉得就有一点不太合理了。咱们举一个例子，嗯、就是说。在电影的结尾的时候，夜宵和四鬼二代四鬼两个人去见一代四鬼，等于是呃完成了一个团圆的结局，两个人在一起了，对吧？嗯、这是没有问题的。嗯。但是在漫画中，两个人其实是改了姓名，二代的夜宵把自己名姓改成了一代夜宵，一代夜宵的姓，然后染了头发，他们两个人全染了头发，隐姓埋名改乔装改扮，变成了普通人，普通人回归生活。为什么这么做？就是因为基因法仍然存在，他们面临的这种尴尬的境地仍然存在，就是一个蒙面义警的尴尬处境。嗯，他们可能偶尔还会做某些事情，但是他们更多的时候泯然众人了，嗯，成为大众的一份子了，这么一个过程。嗯，在电影中呢，其实把这个东西弱化掉了，就是两个人仍然是普通人，因为夜宵可能还要扮他是蒙面，但是死鬼是完全漏知的，知道是谁的。他处在这么一种公众形象下，他又完成了那么多事情，最终没有得到任何的，因为劫狱还在的，四鬼这个劫狱最终没有给一个，而且他身份这么有争议的情况下，他加入到 FBI， 对吧？对这个这个给你感觉有,有一点点,有一点突兀，嗯、所以我觉得可能改编是。再创作，了，而且这个可能也是给你感觉，就是说你得把这个故事给我说完，为什么，对吧？嗯，也就是通过他们的表表达当中，中间也穿插回忆，嗯，来给你解读。嗯、但是这个如果你没看过《守望者》这篇，对你非常不友好、呃、对对对对你根本看不懂，不知道这些元素的代表。你看半天就觉得不知所云，如果时间长了，你有可能会疲倦。因为你不知道说什么，<对>所以如果你想看好这个片，你必须要看漫画和看那个电影。对，尤其是看电影。对，如果你看完电影以后，它基本上是延续电影设定，它是按电影设定来的。<对>你看完电影设定，你可以再回去看漫画，比较双方不同。到时候咱们聊一下电影中这些人物的整个的过程、嗯、心理。对，然<后>从漫画变成电影。或者说衍生出连续剧，嗯、这整个这么一个过程下来，为什么《守望者》一直能吸引我们啊？我们后面要聊的就是他吸引人的原因，嗯，也就是他不像，至少不像我们刚才所讲的看上去那么的简单。哎，他每个人物为什么这么复杂？我们分析一下，为什么大家听着好像这人物挺乱的？为什么这么做？他背后支撑的一个他心理的状态，哎、或者说这个人物所代表是一个什么样的形象，嗯、对吧？这个阿拉摩尔为什么要这么去描写这个人？我觉得有。哎我们应该去给大家挖一挖。行，解读起来仍然是很复杂啊，所以我们这回不能按照情节去解读了，还是应该按照人物线去解读。对，就比较碎嘛、啊，嗯、比较碎。把这些刚才说的这一堆信息，结合我们之前的介绍，我们再回头看一下这六个主要人物，对，到底是怎么一回事？怎么一回事？笑匠，将嗯，笑匠在这里，人物是一个最开始看起来非常反派的这么一个人，对，一开始感觉就是一个单纯的反派这种感觉，呃，对，没有人性，嗯，对吧？在越南枪杀跟自己有过关系的少女，嗯，对方还是怀孕状态，对、嗯，还有可能是怀他的孩子，<对>然后呢，又最替政府去干脏活，笑匠本人处在一种身心就不太正常的状态，然后他又嘲弄一切，你发现没有？包括他们第一次遇见的时候，笑匠说所有的这些东西。什么？你们想针对这种罪恶啊？什么？你们自诩为罪恶克星？这些都没有意义。嗯，这些都没有意义。什么？这些东西都是 bullshit， 嗯，都没有用。未来我们核战来临的时候，所有人都是焦土，都是灰烬，对吧？然后法老文了一句：“那那我呢？你是,不是这灰烬里边最聪明的那个，你也是灰烬。”嗯，我告诉你什么是意义：把打火机把这个地图点着了。对。这个就是意义。他其实认为所有未来的东西都是会被毁灭掉，所以他有一点什么呢？给我感觉啊，是有一点虚无主义，有点享乐主义那种感觉。对虚。未来与其已经很烂了，不如我现在我及时享乐。我想怎么着，我想怎么着怎么着。我现在干掉你，实际上就是为成全你，就就这种感觉。我送你一程那种感觉，知道就是反正你也早晚完事儿。我早死不如晚死，不晚死不如早死。是，反正你也什么？我现在就想我享乐，我就完成我自己的事儿，无拘无束。所以就是给人感觉他没有看上去那么简单。而且他非常聪明啊，所以为什么是法老王第一个先干掉他、啊、对，漫画中是他游经一个岛，因为他跟特种兵出身嘛，嗯，嗯他游经那个岛，发现法老王在盗那个怪兽，他陷入了一种错乱，他陷入了一种错乱，但是在电影中没直接说，电影中说是说他发现了某些蛛丝马迹，嗯，所以法老王想做掉他。对，反正就是说他是一个脑子非常快，对他也能看到答案，<对>他看到答案以后，他的处理方式是什么呢？就是。与其如此，不如嗨，我们畅饮一番的那种感觉，对吧？求个痛快对，电影中是一个，他是一个嘲弄一切，最后又被一切嘲弄的人，对对吧？他也知道自己不得好死了，对他是一种悲剧角色，他是一种，他也知道自己是个打手，干脏活累活，早晚有一天会怎么样，所以他有点虚无主义。对，所以他最后的时候他说 ，always it's a joke， 所有东西都是个笑话，就真的是个笑话。所以那个笑脸上面有一滴血，对，妈妈原谅我，嗯、哎，他是这么一种东西，他最后有一点点悔恨吧，可以说，找他的宿敌去倾诉，妈妈原谅我嘛那段就是很诡异，但是你能够理解，嗯，就是因为当禁烟法案颁布以后，它的存在由。所谓的发泄式的这种执法，嗯、变成了纯粹为政府工作，嗯，而且是这个邪恶的政府，就是就是脏活嘛。对，尼克松尼克松在这个电影中的政府就是一个邪恶的政府，就是反面政府嘛。<对>尼克松到现在仍然被美国传媒、主流传媒所诟病嘛，就是他就因为水门事件，啊，说实话挺冤的，没像大家想的那么那么、啊、但是你,你对公众说谎了呀、啊？对，你就是对公众说谎。因为因此，尼克松本来是一个非常能力很强的一个政客啊，起码对中国人民友好，<笑>是吧？是打开这扇大红色大门的第一人，但是，<对>嗯嗯，对吧？但是别这么说啊！但是怎么说呢？尼克松反正是永远站在了美国的制高柱上，对,对吧对？对。然后咱们捎带脚说一个跟他同时代的“死鬼一代”和“夜宵一代”。嗯，当时两个人沉醉在自己昔日的荣光当中，对，他们是觉得自己是英雄的那种。对，“死鬼一代”是一部分沉迷自己过去的这种，呃，别人。包括别人给自己寄这种以自己为主题的黄色小画儿时候，自己觉得啊，这是一种崇拜，这种膜拜。其实主角是我没关系，但是他女儿就说，我这这么脏的事你也能忍得下？去。所以他妈有一点，我感觉有一点享乐主义的那种感觉，或者有点消费主义的感觉。而且他还只在把自己闺女培养为自己的接班人，嗯，对吧？你的生活路径已经被我定义了，对。夜宵一代是什么？夜宵一代就是跟自己的二代在这里吹牛，是吧？<笑>老英雄是吧？吧<笑>你看，你刘神啊，这是干掉谁谁谁的左勾拳<笑>啊，是吧？我我仍然非常强劲，其实他确实很强劲，在他那个年岁，嗯、但是英雄老矣，垂垂老矣，对，然后开始暮年了，他们只能靠恢复回想自己昔日的荣光去过活。为什么说这是一个反英雄的文艺作品？呢、嗯？刚才你看，笑将已经开始在反英雄了，对、嗯，英雄怎么样啊？嗯。不过就是杀人放火，对对吧？对然后又从这里边看啊，所谓的正面英雄又怎么样呢？也有老去的那一刻。<对>你老去了以后，其实你会发现，你也只能站在自己以往的荣誉上面去想。咱们再往下挖，为什么他们会这么想？嗯、第一，他们对现实已经无力去干涉了，这时候他已经没有已经没有能力了，没有能力了。<对>第二，公众早就把他们遗忘了。哎<来>，而且大家有一个细节就是，吉手帮找的时候说说这个夜宵什么什么之类，他们分不清一二代夜宵是谁，他们其实想找的本来是二代夜宵。嗯。嗯但实际上，他们找到的是一类笑，嗯、公众对他们根本不了解，所以造成他们只能靠回忆过昔日的荣光，对,对，靠自己的自我满足，有一点讽刺这些老英雄的感觉。讽刺老英雄，其实也讽刺这个社会，就是人们对这些英雄需要的时候就拿出来用用，对，不需要的时候就是床底的夜壶，对吧？需要的时候拿出来，知道不需要的时候推回去，我还要嫌你臭，哎，我还要嫌你味儿。你不想让你出来见人你？你们这帮人就是当初不就是蒙面义警吗？嗯、你们干的这些脏事儿，嗯、对吧？你们反对这个，反对那个，我们想上街怎么样？你们过来干涉我们，嗯、我们的正当权利哎哎，这就是，这也是电视剧里边所要一个表达的一个内容，一个影射，<对>影就是义警到底是不是正义性？这个我觉得就是从始至终啊，贯穿于这个文艺作品的一个主题。对、哎，这个至少。电视剧抓着了，尤其是蒙面这个因素很关键，在这里面就是我刚才说嘛，说他是义警，这是最好听的。对，说的其次说的是民兵，再往下说就是执行私刑的一些。哎，他是一个秘密身份，他他和这个罪犯之间就一线之隔了。对，他就是刑事的正邪嘛。对啊，而且这个正邪是通过道德判断，可不是通过法律判断。哎，很难，尤其是设定为非法以后很难讲。哎，咱们说完私鬼一代和夜宵一代，然后咱们说二代夜宵。二代夜宵其实跟二代死鬼最终的结局就是什么？小心翼翼地活着。我觉得啊，这里边尤其是二代夜宵，嗯、他们体现的哪一个层面的人物啊？嗯，这特有代表性，就是中产阶级的那种感觉。呃、嗯，对，对吧？你看他们就是中产阶级，小富即安，小富即安，对吧？哎、然后呢，他们其实寻找的就是小确幸的那种感觉，对吧？然后也是通过昨日雄风啊，重重披战袍。来找到自己当时的这个影子，安定自己慌乱的内心。哎，这个电影中有一个细节改了，就是他们两个人在街头嗯遇劫的时候。嗯很干脆利落干掉那帮人，对吧？嗯、但实际上，在时间线上来说，他们退役二十多年了。对，虽然很强力，但漫画中更真实。两个人打完了以后，浑身累，都都动不了，气喘吁吁的。嗯、那个是真正退役的英雄的一种状态。比上不足，比下有余，但是他对自己所获得的东西呢，没有那种足够的确信，知道没有足够那种确信、嗯。他们处在不安当中，非常不安。为什么？因为一代那些人已经退役了，<是>已经老去了。嗯已经被遗忘了，就相当于是他上一代人他的父辈嘛，他的路径最后就要走向方向、哎，他们即将过期，<对>他们即将迈入到那个年代，<对>他们只是再过二十年就跟当时是一样，没错<对>，所以这是公众对他们的需求。而且并不需要他们，而且我觉得啊，这里边二代四本跟二代夜宵两个人啊，嗯，给人一种感觉就是他们俩的心境是颠沛流离的，哎、随着事件被左右，寻求帮助的时候，他只不必须要通过，比如说找到找到楼下啊，嗯、对吧？通过楼下找到线索，然后又去找法老王，甚至是去找曼哈顿，对吧？就是他们随波逐流的那种感觉，<们>无力改变这个大局。哎、对，这是一个非常关键的话啊，就是你记住。嗯他们随波逐流，他们努力的想去解决很多事情，包括最终危机，但是仍然对结局没法干涉。他只能改变的是自己，对他是一种虚无的感觉。包括你说漫画里边最后两个人的行为，对，就是面对这个东西时候自我解构，然后自我解构就是自我只能用自己的方式去去性接受接受现实，接受现实，这个非常荒诞，但是又特别恐怕。虽然他们是英雄，在别人看来他们是英雄，实际上他们在这群人里边，嗯，就是普通人，哎，就是普通人。对他没有像笑匠似的那种所谓的潇洒吧，甚至是看破红尘，又没有像后边我们要介绍人物的啊，各自有各自坚定的内心。哎，这是完全不一样。你接着说曼哈顿博士。嗯，<对>曼哈顿博士是一种冷漠。我觉得他是经历过生死的人啊，对，他实际上是死过一回。对。所以它就代表了，首先它是一种超脱，它高于目前现有这些人一个层次了，对，它有一种疏离感，有点神性的感觉，哎、对吧？而且我觉得这里边啊，嗯，我认为马哈顿博士影射的是什么呢？他影射的是科技，对吧？有这个概念，他蓝色的这个形象，对吧？包括他的这个什么原子啊，这些粒子啊，量子形态，对吧？可以这么理解，他他有一点影射科技，而且你看啊，他被法老王，嗯，当做工当做工具，工具对对吧？他被政府当做工具，对吧？被人采访，走在这个报章头条，被所有人惧怕，又被所有人需要。需要对它就是一个被当做工具的这个科技，它就意味着，实际上就像科技的两面性一样，你可以把它当做非常造福于人类的东西，它也可以毁灭人类。其实你可以从这个极端角度来讲，就是说，所有的在这个世界的设定的英雄都是工具，嗯，只是它是那个大杀器，它是、嗯、最最、那个、最强的杀器工具，而且它代表的是一种什么杀器？就是顶级的科技，对它能够。直接左右整个战局，对，所以他也是有一种影射，就是影射，<笑>可能是阿拉摩尔影射的，就是说这个科技我们要慎用，不要伤害到我们自身。摩尔不是这么想，<笑>是吧？不，摩尔摩尔很多，嗯，就是很多。其实欧美的文艺作品里啊，嗯就是、都有这么一个。电影中是可以这么想的，嗯、但是从漫画中，你看最后他对人类的那种剥离感和疏离感，甚至冷漠，不是科技了，他、嗯、已经不是工具了，因为他有自我的意识了。嗯他是对人类彻彻底底的不关心，你知道他是什么吗？嗯，就是按现在最流行的一种说法啊 ，AI 知道吧？不不不,不 ，AI 就是这样，超过其实他所思所想的已经超越人类的世俗观点不是不是不是不是不，不是我我的意思就是说啊，<白>他这个形象啊，其实某种角度上来说，你他你可以这么理解，就是。所谓的神啊，或者说他就不是我们现有意识层面的、嗯、认知层面的这么一个纠结于我们因果关系的这么一个。我这么说，你从电影的角度讲可以这么理解，但是摩尔那个年代还没有什么纯粹的,的。对他不，他不，他肯定摩尔没有 AI 的角度。我只是说啊，<对>从现在我们我们可以这么我们可以这样理解，理解就是说某种人工智能也好，或者是某种人类造出来超脱于人类的存在，超级智能，超级存在，存在对。对啊、这个是马哈顿博士的一个存在，所以我觉得马哈顿体现出来，尤其是他和别人彼此映衬的时候，他有很多和别人的对话，很多自己的回忆，嗯、给你感觉慢慢慢慢他在和人性告别的那种感觉。就是因为他始终求而不得。对，就算他没有获得能力之前，他去取那块手表是为了修复妻子妻子的那个，他早早就修好了，穿在他上衣兜里，然后回去取，去取衣服，结果,结果被困到里边，成为,成为了神，成为了那种那种存在。嗯然后他的这种疏离感是建立在他始终没法满足他最基础的需求，这个需求始终有一个连接点，最最开始是他成为钟表匠的愿望，嗯，不行被打破了，然后是他想跟他妻子相亲相爱，共同白手偕老，嗯，后来他发现他妻子越来越老，同时他的妻子开始因为自尊心去排挤他，因为他是不老的，最终抛弃他，这是一个求而不得最终的一个疏离感，然后是。二代死鬼对他本来唯一的人性的一个依存、一个存在，想跟他产生一个连接点，最后二代死鬼也抛他而去了。他的这种种疏离感，最终造成了他跟人类的这种漠视、冷漠。他认为人类的这种争斗都是毫无意义的，对吧？时间是永存的，卧室代表的是时间。对，哎，时间是永存的，人类只不过因为在这种永恒的过程中，你人类的再多争斗都是没有意义的。无非是一波人起，一波人衰落，另一波人起，之前那波人再衰落，周而复始，没有意义。不如火星上的奥林匹亚山脉永恒屹立不倒，嗯，对吧？雄伟壮阔，等等，它是这么一个存在。所以它在那种宏观的角度下，就像我说大流的那种世界，它宏观的美欣赏多了，对人类微观的感情，庆祝的就少了，甚至最终变得没有。嗯这是曼哈顿博士、嗯。对，其实我觉得曼哈顿博士实际上代表了一种对未来的一种担忧，嗯，可以这么理解。包括他最后跟法老王说那句话嘛，嗯，远没到结束的时候啊，<对>这个不会停止的，不会停止。他有一种对未来的担忧，周而复对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对， m a n t i s 啊，法老王，法老王，哎，法老王代表的是一种什么？超级自信、超级富有能力、超级强力的一个，以不惜牺牲其他人为代价，来满足自己目标的这么一类人。这个典型的是什么？功利主义。有很多人认为这是社会上最主流的一种思想，就是功利主义。嗯，对，反正就是不太认可。对我也不太认可啊。首先，这为什么说它是功利主义？就是它以结果论，知道<对>吧？它是以结果来评判的。对，也是结果主义，也是对这个所有东西的判别的价值是以结果来，来评价。的。对，而且如果你单纯以结果为评价，那就意味着你过程中会牺牲掉任何可能。没错，这就是功利的。它评价这些的目的是什么呢？就是说我一切以结果论。我只要获得的是好的，那我中间无论我做了什么，都是所谓正义的，而且是至少也被原谅。对，至少他自己内心是这么坚定认为的。这也是实际上是被，虽然说是大家内心很多人去这么想，尤其我觉得国内现在很多人啊，站在一种功利主义的角度去看待、理解世世界政治。嗯、但是真正世界的主流声音，包括从法律的角度上来看，从文艺的角度上来看，都是对此有明确的限制的。就是，如果你为了追求利益也想去实现的过程当中，你是绝对不可以去侵犯。和去伤害其他人利益的，如果你喜欢和伤害了，这就是不正确，的。这就是否定了功利主义的以正以功利主义以结果论的这么一个基调。嗯、就是、一个人还是就五个人？那个哈佛的那个选题嘛，哎这个就是、这个就是电车难题嘛。<对>就你说，既然咱们提到这儿啊，就说一下电车难题。对，电车难题简单说就是，原来说搬刀岔，这个电车失控过来，啊、对吧？这个简单说这个题就是刀岔这边啊，如果你不搬的话，它会撞死五个人。对，五个人在这个铁路上。但你如果搬一下道岔的时候，道岔那边只有一个人，你搬过去，这个电车虽然失控，它只会撞死一个人，等于救了五个人，你会不会搬？对，这是哈佛大学的一个选择题，在很多其实这是一个很老的一个很老很老的一个哲学题了啊，它有很多变种。然后在那个桑托斯讲这、那个桑托斯讲这个正义的时候，他就提到这个题嘛，嗯嗯、就是说当搬道岔这个选择面前啊，很多人选择的是搬，就是我让他去撞那一个人，嗯、把这个题做一个变种，变成什么呢？就是说，如果这个时候面对你来说啊，前面这个火车道的尽头是五个人，嗯，然后呢，这个时候唯一能阻止这辆失控火车呢，是你旁边有一大胖子，你把他推下去，哎，推下去他倒在那儿就可以阻止火车的行进，但这个大胖子肯定死了，肯定被碾死，你推不推？但这个时候很多人选择的是不推，对，这里边有一个明确的区别主动和被动，主动和被动，还有一个就是说你实施这个东西的时候是直接实施到那个具体伤害的人身上。还是间接的实施到来的事情，对对吧？很多人就因为这个直接和间接产生了完全一百八十度的一个转变。对，呃，但是呢，其实电车难题这一块啊，为之所以叫电车难题，就是争论一直很多，仍然现在有很多解读。嗯、从功利主义角度来看，嗯、那就是我必须会翻，我必须会让少数人死来换得多数人活的这么一个结论。哎，这个就是功利主义的一个问题，对吧？然后这个时候我们如果为此啊，我们如果再做一些变形。比如说啊，他里我记得桑多斯讲这个的时候，很多人也引用啊，就是说，比如说你是一个医生，嗯，这个时候你突然遇到了六个病人，就是遇到事故啊，六个伤者，这六个伤者里边啊，其中五个人啊都有不同脏器的受伤，啊，必须要换掉我知,我知道这个。另外那个人是脑部受伤，但他的脏器完好，对他可以非常完美的匹配这些人的脏器，而且这个人甚至他补了一条，说这个人是签订了如果我死了我捐献器官的这个协定的。在此基础上，你愿不愿意等于说，这个人其实如果你不去治他，他也不死，只不过脑部受伤而已。一部科幻电影提到了这个电影，就是说你这个医生，你杀不杀死他？你如果杀死他啊，你可以救五个人，你干不干？那个科幻电影叫。我乃吾乃母亲 ，I'm <那> mother 啊，那里面提到了这个难题。哎，没错，这是也是一个变种啊。很多人会选择不，说我没法这么做啊，那你等于是杀人犯了嘛，对吧？嗯。另外一个，还有一个现实案例当中呢，就是说在船上，就是在一八八四年啊，当年曾经轰动一时的木西草号海难。这个木西草号是一个游轮海难，然后最后剩下四个人，这四个人当中有一个最年轻的一个小孩，实际上是个孤儿，名字叫理查德·帕克啊。但结果呢？到最后呢？因为大家都无粮无水了，很长时间。最后他呢，因为忍不住喝了海水，奄奄一息，奄奄一息。反正他就是在那儿，就等于半耗着。所有人，这个就是说我们也没没水，也没肉，就是没有任何能量来源。要不然我们都死，要不然有一个方法，就是我们杀掉一个人。杀掉这个人以后，我们以喝他的血，吃他的肉维持自己的生命。嗯。最后他们投票决定，就是杀死那个年轻人。里边有人不愿意，但是也没办法。经过几轮的纠结以后，最终还是投了票。投了票以后，确实把那个人杀了。最后这件事情，他们这个船被救了以后，上岸就把他们逮起来了。对，最后这个英国当当地的法院就是判他判这个刑。结果报纸一报道这个事儿就炸了，知道吧？很多人出现了不同意见，有的人说他们做的没办法，海说海上规则里边有一默认有一条，就是为了救大家可以牺牲个体的这个利益。美国西进的淘金运动和俄,俄罗斯。远东的历史中都会出现出过类似真实的,似的案例，真实案例啊，就东《洞<对>穴洞穴奇案》之类的，对对对。然后呢，这个时候最后呢，等于是发起起诉的这个人啊，嗯、就是一个贵族，我记得，他首先提出要要起诉这些人，嗯、最后等于法院判决啊，经过多轮争议和探讨，最后法院判决连陪审团都去掉了，陪审团你只需告诉我有罪无罪，嗯、但你不用负责，就是说你决定不决定杀死他们。对，最后判决权交给法官，法官最后我们决定说判他有罪，死罪成立。嗯、然后由英国当时的女王吧发了一个特赦令，说我特赦这几个人，特赦了他们，所以他们等于最后被关了六个月就放走了。嗯，最后这个案件啊，因为女王的特赦，在法学界啊，至今成为一个讨论的热点，叫做英女王诉达德利和史蒂芬斯案。这个达德利和史蒂芬斯就是动手杀死那个年轻人的人。这个被杀死的少年名字叫理查德·帕克啊，这名字听着是不是很耳熟？《少年派》里边那只老虎就叫理查德·帕克，这是不是有关联啊？就不知道了。这个法案出现以后呢，最后大家就定制了一条规则，废掉原来的海上的那种所谓的传统法，对的这种法，就是说你无论如何，你不能够以伤害别人生命来达到你功利的目的，嗯，知道吧？就是实际上从法律上是有一个明确的解释的。这也就是非功利主义的角度了，而是以一个就是怎么说道德主义啊、绝对主义的这么一个角度。这个我用还是用刚才我说的那个电影啊，《我乃母亲》里面有一个选择题，那个小女孩给的那个答案就是很明显就是 ，OK， 如果说我能杀一个人救五个人，我作为一个医生，在这个人签署了自愿放弃生命的这个前提下，第一，我没法保证这五个人都是善良的，对社会有益的。嗯嗯啊，当然，它建立在它那个科幻电影的体系之下啊，它是有一个涉及到人类延续的这么一个命题。第二就是我没法保证这五个人的存在都是有意义的，我没法保证这几个人的失去是正向。嗯，所以就是很多未知的因素会导致你做出选择的不同。啊，那个极端情况下可能不像你案例说的那么极端，但是这个电影中给出了一定的就是说我们在关键时刻是不是要保有人性。嗯，哎，我们是不是要保有人性？人性其实是最宝贵的啊。顺便说，这个电影是凯姐推荐嗯，大家可以看看。对这个，你刚才说的人性啊，对，这就提到了另外一个角度嘛，嗯，就是康德主义。康德主义说的什么？就是我们原来提到有一句话，说人是目的，不是手段，哎，它不是工具。如果你成为获得你利益的工具，嗯、也就是把这个人工具化以后，你可以任意的摆布他的生命呢，就把它工具化了。我们是。目的，但是不是为了追求目的？对我们是结果，可以说啊，<对>我们是我们是是最终的目的，所以我们不能拿任何一个拥有这样最终目的的人，当做你实现目的的工具，它是这样一个解释。所以这就推出了咱们最后要说这个人罗夏，嗯，为什么罗夏有那么多人支持他？而且罗夏在这个片里面给人大家感觉，他实际上是一个悲惨的正义人士，坚持到底，坚持到底。他所代表的就是有点绝对主义的啊道德观的这种这种价值。嗯、他是说，你无论你想达到什么目的，你不能杀一个，妄杀一人。对吧？对，就是对，错就是错。对他始终坚持这一点，所以他最后就是说：你要不然杀死我，哎，我要不然我就去揭露你的罪行。对我，你问你罗夏，你干嘛？我回回飞船，回到美国，我要去揭露你们，向所有一些人揭露你们这些人，对，我要打破你所谓追求的这个平衡，平衡因为你杀死了太多的人，而且你这个平衡世界里的恐怖的情境上面、嗯、对，嗯、然后这个时候就会有很多人用功利，其实往往大家愿意用功利主义的角度去这么去解读，嗯。也就是说，就像当时这个《黑暗骑士》里边，嗯、对吧？小丑给蝙蝠侠出的那个难题一样啊，嗯、啊就是那个当时两艘船上面谁按不按那个按钮，嗯、对吧？你要不然自己死，要不然就是对方对方死。你可以，你让对方死，你自己就活命。你会不会摁？对吧？这是一个就是。互相猜忌的这么一个恐怖平衡，对，当时这个恐怖恐怖平衡啊，这个是最后被一个犯人解决了，把那个案卷拿过来扔到海里，我管他呢，嗯、这跟大刘当时那个设定是不一样的。哎，对，对吧？就是如果有一有一天让你面对一个，比如说那边是一个啊，就是咱们不说全人类吧，至少是更多的一个集体，不是五人，嗯，是五百人、五千人的生命啊，嗯、这边可能是一个人的生命，你会不会去去剥夺他的生命？嗯这个至少，虽然说这个事情有争论啊，至少在法律上面明确告诉你了，这不行。嗯，这也为什么我就我就说这个片子里面讨论的东西话题很多啊，这就证明另外一点，也就是异警的这个存在啊，就是什么叫异警？蒙面的这些英雄呀或怎么样，他们实际上就是异警，就是私刑者。嗯，就是我不在法律框架下。去执法、嗯、这个事情到底对还是不对？这就指使所有英雄啊。哎、嗯，对吧？这涉及到内战剧情。对啊，是啊，没错，哎，跟这个都有关啊。就是你所有英雄，你我我们看啊，他们在主持所谓正义的时候，我们原来就讨论过嘛，他可能真的会间接的杀死很多人，或者伤害很多财产，剥夺很多人的权利。这涉及到就是说，一旦你的身份为公众所知。涉及到后果会非常严重，这个严重程度到什么程度，很多人可能并不知情。你你是不是该负这个法律责任，对吧？一是你是不是要负这个法律责任？第二，你能不能坚持你的原则？嗯、第三，如果你的公众信息，嗯，被相关部门握在手里的时候，嗯。嗯怎么样能保证你个人及你周围人的安全？嗯、对，这就面临这一个隐私的问题。对对，这非常复杂的问题啊。对，但至少从这里边我们来看，就说我说有人说这块它设置特别好，啊？就是罗夏实际上是一个蒙面的私刑者。对，但他实际上也在维护的是什么呢？是法律也好，或者说是维护这个道德的正义性。嗯，但他维护道德正义性的这个动机，或者说他的方式非常脆弱，嗯、因为他实际上也在用非法，他是个私刑者。他经常的去啊，撅人手指头，非法逮捕，对吧？非法逮捕，啊、嗯，臭揍人一顿。反虽然说他逮的是罪犯吧，但他的过程可是也是伤痕累累啊，对、嗯、对吧？血迹斑斑吧，至少是。但是罗夏至少他有一点啊，就是说我不能够用别人的生命来换取一部分人生命的，或者说是哪怕是全人类生命的安全，你不能这么去做。这个从法律上做了一个明确限定，嗯，对吧？所以这也是我认为罗夏在这里边啊，代表了一种、嗯。很悲情的一个角度，功利主义真的是大家虽然在很多地方不提及的，在道德上并不道德。但实际上，很多人默认的，我就是以功利。他们在做任何判断的时候，是至少别人看是以功利的目的来做。嗯，但罗夏是始终唯一的坚持自己的、坚定的这种啊绝对正义的这种角度去做。啊，这个我觉得包括后边延伸到剧集里边啊，为什么那些第七第七骑兵团、第七兵团都戴着面具？他们在做非法的事情，到底什么是正义，嗯、对吧？所以，所以我觉得这时候我们提一句，就是法律本身啊，真的是很难得。法律是一个绝对的体系，对吧？是一个框架，它是个框架，是个体系，<对>它是很绝对，它是真的必须得站在，在这个时候必须站在最前面了，对吧？啊、嗯，对。这个再延伸一句，就是关于。这个所谓的民主制度啊，就大家都说民主制度里有一点叫做多数人的暴政。我们原来听,听说过这个，对吧？这个、多数人的暴政给人一种感觉，从某种角度上来说，它也代表了一种功利，就是我为了满足多数人的需求，牺牲少数人的利益。部分的利益啊。对。但这点我觉得，我们这里只说明一点，这是就是民主的一个缺陷。对，民主的一个缺陷。但是啊，这个体现在投票上面啊。民主的这个缺陷，它这里边有一个明确的限定是什么呢？就是你不能以多数人的目的来伤害少数人或剥夺少数人的直接的属于自己个人的利益、生命、财产，这是不允许的。<对>就好比说，为什么国外会出现这种啊，我这条路从这儿过，就因为这一家人不搬家，我必须拐弯，知道吧？嗯、这个就是虽然多数人同意要修路，你无法投票反对修路，但他不能这条路不能从你身上过这是,是不是人生的？嗯生命、财产安全是不能被剥夺的，也就是他的自由权是被保护的<对>、被宪法基底保护的。没有，就是你是总统，这是底层。对，这是底层，这是你是所有人，你代表绝对多数票、全票通过也好，你代表总统也好，你代表全人类，你仍然不可以剥夺他的个人的财产、<是>生命。首先说一下啊，这个不代表我们认同国外的某些事件，因为像川普上台以后，这类似的事情。屡见不鲜，有争议的事情很多，但是光是光是有争议了、啊，比如说前一阵的跟克林顿有关的那个医生，嗯嗯嗯、啊，神秘去世，对,对吧？这件不清楚，这件说不清楚啊，对吧？这种事情很多，我们说这些其实是说理想状态下的社会，嗯。你想和保证这些和大家就是设定这些啊，从、嗯、无论从哲学上，从法律上，大家设定这些所追求的目的是什么？嗯、很多人分不清这一点。对、嗯，说你们这是虚伪的，说这根本就实现不了。没错，有可能它不能够完美的实现，但是这个思想和这个方向我们要确定下来。嗯、然后我们的目的是我们无限靠近它，嗯、而不是说我们远离它，因为它不能实现，我们就要背离它。<们>它不是这样的，不是说简单归从于少数，服从多数。非黑即白，对，对<吧>不是服从，对，你要在保证一定的基础利益上，对，才能满足双方的一个博弈。所以，所以所以我们看到法律也好，或者制度也好，嗯、在这里面担当的是什么？是底线，它不是完美的。很多人说你那个制度不是完美的，嗯，所以因为不完美，我们就不能实现吗？嗯、不是这样，嗯、我们就不应该去做吗？不是这样，而是说它是底线。我们要保证的情况下，尽量的去追求一个平等，尽量的去追求一个公正，对吧？这是一个。但具体问题里边，我们只能具体去议。我们只能，我们确实只能庆幸啊，我们生活当中，真正不会很少、极少会遇到电车难题这样的问题，也不会出现《守望者》里边啊，这个牺牲几百万人来救全人几十亿人的这种局面。这个在现实生活中出现过，原子弹。哎，不，这一点我就要说的另外一点，我就就像你说的啊，很多人会举战争这一条来，嗯，嗯战争，我要提一个啊，就是进入到战争状态了，嗯，它就不是正常社会的正常现象，它不是正常现象，因为是战争，只要宣战，这就意味着什么啊？很多原有的权利会被剥夺，对，因为你进入战争状态就没办法。这占造了国家，这不能说没办法，这只能说是悲惨的事，这是悲惨的事实。谁都不愿意战争，但真正进入到这种状态的时候，他就进入到一种怎么说呢？进入到人类最残酷的一种状态，战争的本质就是死人。我们不能用战争状态里的逻辑来框我们现实战。现很多人会这样想，很多人都这么想，很多人拿战争里边的一些东西来说，我们现实战争里都那么做了，我们现实为什么不是这样？弱肉强食。对对，实际上我们要说啊，我们尽量为什么要尽量阻止进入战争战状呢？因为进入那里边很多东西失控了，很多东西不是你我能左右的。所以我们能做的什么是阻止战战争状态，阻止那些挑起战争状态的，可能会挑起战争状态的人。嗯、这也是为什么赋予了一些一些法律工作者啊，就是法律赋予的权利，无论是警察，嗯、无论是法院，还是怎么样，赋予他们超出正常人权利的这个能力，为的是什么？实际上是为了维护这个正常社会的。我们公众也是让渡出自己的权利，<对>去让渡出一部分来，让渡出甚至一部分自由，对，来保证我们的权利。对，当然这个让渡是不是合适，就看这个让渡的度是多少，对吧？这个大家可能不同的地区、不同的国家有不同的这个感觉，但是实际上这个东西也是可博弈、嗯、可调节的才行，嗯，就避免绝对化、一刀切嘛，嗯、对吧？嗯，再、嗯、说了很多啊，咱们就像刚才你说的，说的包括像战争这个电车难题啊，我们都提到了，所以我觉得这就是。罗夏和法老王两个人代表两极的这么一种思想。法老王是绝对功利主义啊，超级功利主义。我觉得他是利用自己的头脑和金钱。阴谋论的来说，这种人啊，就是我们想象当中的、啊、可以左右世界的人，邪恶的人，邪恶的人。从身份上，我特别能理解二大爷想理解，他是一个我们这些城市人口啊，对吧？我们生产生长在城市里边，尤其是中大型城市里边的人的一种状态。最佳状态的一定是对，就是最佳状态了啊！你看，就是,是有妞有车还高科技的，<对>然后有钱过小日子，富二代对吧？然后呢，嗯、我们能实现部分自己想要实现的愿望，但是我们对大宏观的东西无力掌控啊！嗯、所以我能理解他这个身份上面，我们是有最多的这种理可可<无>可同理的一些无力掌控，对、嗯、对，这些同理心。但是呢，从道义上面，我反正个人是最支持，或者说我最能认同的是罗夏。对，虽然他是一个那样的形象，是一个状态，对，是一个从道德上、道义上，我支持他，对吧？我是绝对不会站在法老板。很多人说法老板这么牛或怎么样，但我肯定不会站到他那一边、啊。我也不会站在那、这个。对，我肯定会去阻止他啊哦对！哦，就是说，就是没错，我要所做的，如果我面对这种情况，我也肯定会阻止他。嗯，这就是我的一个道德底线吧，可以说是，对吧？这我必须说明啊！在大家如果想批判，可以尽情去批判。哎、批判我估计不会。这肯定会认为你这个想法是非常对，的，肯定不单会有人、很多人说你想法太幼稚啊。但是我是觉得啊，这个没有像大家想象的，是不是幼稚啊？不是幼稚，<对>这个这个这不也不是天真，这个就是我经常现在最近老跟大家解释的啊。这是一个应然的一个状态啊，嗯、就是说我们从从道德、从哲学层面上说，这是应该去做到的。嗯、那么，继续实然，我们应该就如何实现这个应然，这中间会有很长的一段路在走，嗯，到那个里边，我们具体问题具体分析，嗯、对吧？哦哎这是一个人类灵活性的一点，对吧？也是这个马 a r 博士发现，人在这个演化过程当中遇到具体问题的时候，他会有一些意外的东西出来，打动了他，他觉得是变量对那个变量，那个突变量是他认为的人性，嗯、不可计算的那部分，对对,对,对吧？这一层说完了，这一层说完了，我们又把这六个人物给大家串一下，到底是怎么回事？代表代表了什么思潮？是功利的、嗯、绝对的、康德的，对吧？我们都简单介绍了一下，嗯，拔高了一下。接下来我们先说一说，我们最后要挖一挖，对这个摩尔到底是怎么回事？这个我其实也最开始完全没有想到，就是业内到底是怎么认为的？不是业内啊，就是说很多<笑><内>很多摩尔的粉丝，嗯，或者说对。D.C. 真正漫画了解的人，对整个这个守望者的分析，跟我们想象的是方向是完全完全不一样。他这里面是不是我问一些问题啊？他是不是首先他看到的这关系不仅仅停留在这个漫画本身了，跟摩尔的个人口味有关？哎，就是我先说结论啊，这个结论可能大家都没有想到，就是摩尔这部《守望者》这部漫画作品，不是强调英雄与反英雄，嗯，社会、人类等等等等，不是。它是一部克苏鲁的小说作品。哦，是因为章鱼这个形象吗？这只是一个符号。嗯，它在全程所有的目标、所有东西，全部指向了克苏鲁这个文化符号。哦、终于，终于我们提在节目里提到了克苏鲁啊！很多人是要让我们提的。我之前人家跟我说的时候，我是完全傻掉，我没有想到。他说你仔细看一看那些要素。包括《克苏鲁》里面所有的要素都有。咱们先说结论啊，说正式开展之前，我要先黑一下所谓的某些 DC 粉丝 ，DC 粉丝所谓的骂漫威的 DC 粉丝和支持扎导的那部分所谓的 DC 粉丝，就不看漫画的那些 DC 粉。丝。啊，以下内容带有强烈的 DP 个人色彩，啊，大家选择收听。对，就是我我我觉得啊，就是说现在，在我看漫画那个年代，很早的时候，不非漫威 DC。大家都是美漫一家亲，但是自从影像化以后，不排除有些人个别人别有用心，还有一些幼稚的想法。不管是漫威家的还是 DC 家的，造成了一种漫威太脏 ，DC 太黑暗这种两极化固定的想法。对，尤其是黑暗系属于 DC，DC， DC, 然后漫威就是傻白甜，就是娱乐，外表亮丽。包括前任马丁·希克塞斯认为漫威电影不是电影，那个是漫威电影。某种意义上，我也认同马丁·希克塞斯的。从某种角度来说，<吗>他可以这么去说。对他确实是一种马戏团，但是他更多的指代的不是漫威电影，嗯、他指代的是工业流水线的电影作品。嗯，只是漫威是这个最明显的代表。嗯，所以我觉得马丁·希克塞斯从这个角度讲，指责商业电影和工业电影现在被剥离得太开，甚至商业电影大幅侵占商业和工业电影侵占艺术电影的市场。<术>嗯。这种角度我是认同的，嗯嗯啊，先说这么几个题外话。第二就是说，所谓的一些认同扎脑的粉丝 ，DC 粉丝很多都不怎么看漫画，而一些看过一些 DC 漫画的，骂漫威骂得很厉害。漫威做没过脏事儿，做了很多脏事儿，但是你要只是站在这个角度讲，高喊某些口号去打倒漫威，对 DC 一点好处都没有，因为 DC 一家独大了，对整个漫画产业没有任何好的影响。我刚才举那个例子，查尔顿漫画。很多角色被 DC 收了，我们知道的 World Go、传教士、康斯坦丁、沼泽怪物都是 World Go 的，那是 DC 下属的漫画公司，后来也被 DC 收购了。DC 原产的这些英雄就那么些，如果一家放油独大的话，对整个漫画产业是不利的，尤其是在现在漫画产业逐渐萎缩的情况下。嗯，真正看漫画，每个月去花美金订电子版，嗯、甚至上网上购实体版的漫画粉丝<对>少之又少。对。真的是有这份心的人太少了。对你天天高喊着打倒漫威什么之类的，觉得漫威傻白甜，你不去看漫画，对整个漫画产业一点好处没有，而且你还会带某些节奏，造成双方仇视。你要骂你就骂到点子上，你就骂漫威当时某些抄袭行为，这个是对的。但是你仅仅高喊口号，对整个产业没有一丝好处。而且我说实话，这些人可能也真的不一定懂。像《守望者》这样的电影，只是觉得守望者牛逼《守望者》牛逼，《守望者》电影高高在哪儿？到底这个东西讲的是什么，不一定知道。以下观点是我从一些 DC 粉丝那儿交流过来的，嗯，他们对摩尔更了解，然后我根据我的想法，还有他们的想法，我推断了一下，发现就算摩尔不是强烈的暗指科苏路的这个神话和符号的话，他也是绝对有意为之的。尤其是从漫画角度来看，对，不仅仅是最后结尾出现那个大怪物，是直接的克苏鲁的这一个文化符号。嗯，它整个过程中都是带有的一种克苏鲁的一种文学的概念。这是不是和它中间那个穿插那个故事也有关？有关，哎、这是一个方面。咱们先说啊，克、嗯、苏鲁文化，咱们知道，呃，洛夫克劳福特的，嗯，对，那个是什么《死灵之书》还是什么那个那种种几本文学造出的这么一种，一共只有一百多年的这么一个克苏鲁的呼吸，对，那个神话性的呼唤。呼唤啊、oh, ，对对，呼唤呼唤，对对。我最开始知道这个克苏鲁这个是从哪儿？是蒙 o n 的一首歌，那首歌就叫《The c a of the c t h u l u 嗯，就是召唤邪神。那全首歌是一反常态的，没有歌词，七分多钟，在蒙 o n 的歌里算长的，嗯，全程的这种邪恶的这种激烈的节奏带出了整体所有的这么一个感觉。然后，克苏鲁文化在文学领域，尤其是在游戏和漫画中几大几大主要要素，我说出来，大家可能往爽整套一套，第一就能感觉到：第一，有一个调查员；第二，这个调查员全程不断的去查事件的真相，接触碰撞真相。对，但是最终这个调查员的结局往往是悲惨的。嗯，漫画中就是罗夏。嗯，这个调查员在真正克苏鲁的所有的文化的游戏的这个结局，要么是发疯，要么是死掉。这里边罗夏就是死掉，他是不断揭揭示最终命运的这么一个人。对，然后同时克苏鲁这个文化符号里还有一个阻止调查员去调查真相的人，在漫画中就是曼哈顿曼、啊、哈顿博士啊，曼哈顿阻止他了吗？最终阻止到他去揭露整个事情的真相。啊、你说是最后结尾对,对。然后克苏鲁还有一个文化事件，就是强烈的这么一个符号，就是一切都是虚无的。没有意义，我只终将毁灭。对，我说的是克苏鲁文化不是说代表我认同这个理念。嗯、我说的这个文化体系内，就是很多事情是虚无的、缥缈的、捉摸不定的、混乱的。这个就肖像好像也在体现这。肖像是这样看法。你看这个街头人们的这个最。整个呈现了失控，失控在核危机之下，人们的这种互相攻击，街头互相打斗，而且其实当时设定是八十年代嘛，八十年代那个时候，其实社会当中也是有一种思潮嘛，有一种思潮。然后这是一一层，这还是一层。然后咱们再说之前穿的那个漫画，那个漫画叫做《黑货船传奇》。对，《黑货船传奇》那很多人，我当时看到，我后来看漫画的时候都跳过，我也不懂。后来我才知道，他引的这个其实有深意，有几层深意。第一。Q Q 传传奇是怎么回事啊？二十世纪五十年代，当时在市场上有一个叫公司叫 EC 的 E C， 嗯 ，A B C D E 的 E，E C 公司有一系列的这个作品是以海盗为题材的漫画作品，嗯嗯，经久不衰，以至于五十年代这个反漫画思潮都没把它打下去，反而让它越来越坚挺。后来，当时六零年五月，国家漫画也就是 D C 漫画的前身出了一系列的仿照海盗作。这个漫画作品最出名的就是《黑货船传奇》，还有一个叫什么《盗海传奇》，还有一个《海上魔王》啊，这个都是 E C 的啊，后两个都是 E C 的。就是《黑货船传奇》是 D C 王牌的海盗系列作品，但是在这个当中有一个二十三卷和二十四卷的时候，有一个作品就是这个故事里边援引的，叫《被放逐的人》这个故事。这个故事是一个水手被黑货船打劫了，荒岛求生。努力回到自己家乡，结果回到家乡的时候已经丧失了人性，发疯了。最终后来又遇到黑虎船，被黑虎船所杀，发疯致死。神秘事件，黑虎船本身就是一个诡异的一个船。嗯，种种的事件，摩尔把它整个故事揉到了这个里面，可能进行了再创作啊，可能进行了再创作，因为它的台词非常的具有摩尔个人的风格。整个这个故事其实就是库苏鲁文化的一个最直接体现。一个人发现了一个秘密，不断调查，最终逐渐发疯，最后死去。嗯，这是一个典型克苏鲁的一个故事，嗯，只是他描写的非常非常隐晦。而这个故事在导演剪辑版里才有，我们看的普通版里是没有的。导演剪辑版应该比这个长，据说是很长一段长二十五分钟，对，二十五分钟长二十五分钟。然后，《黑火船传奇》中有一个台词，这个台词让摩尔给引到里边，可能摩尔在创作啊。嗯、他在每一个卷最终结尾都有一个似是而非的名言，嗯、有的是真实世界的名言，嗯。嗯跟这个整个漫画这一这一卷主题相关，有的是他自己做的，嗯，比如他说爱因斯坦说，与其制造人类什么致人类发疯，宁可当个钟表匠之类类似一句话，嗯、好像是摩尔自己做的，嗯，然后这句话台词是什么呢？最终面对无法忍受又无可避免的恐怖，我选择疯狂，这不是笑匠吗？对，这就是典型克苏鲁文化的一个东西，嗯、人面对未知的恐怖的时候，最后选择一种疯狂失常了，嗯，这是整个克苏鲁文学和。神话的一个典型的特点啊，这是摩尔真正想表达的。他是一个克苏鲁暗指克苏鲁这么一个文化的作品，只是他套上了一个超级英雄的外壳。这个点不光是摩尔本人有，跟他齐名的是不是要跟他齐名吧？比他稍微可能弱一点是他的崇拜者的尼尔盖曼也有一个克苏鲁的名篇，这个名篇叫《绿字的研究》。这个绿字研究是根据福尔摩斯探案集血字的研究改编的。改编的，他改编的整个把福尔摩斯和库苏鲁的文化糅合到了一起，做了一个新的嫁接，同时做了一个反转。以后大家可以读一读这个，这个反转说出来就没有意思了。但是非常有意思这个名片这个短片，尼尔盖曼、阿拉莫尔，包括我们知道的《水形物语》的陀螺导演。陀螺是对这个大家就明确的，陀螺是库苏斯文化，库苏文化的一个忠实拥趸。整个《水形物语》其实就是库苏文化的一个体现。咱们原来不是说过吗？那个谁，那个愚人，库<对>苏文化里边的一个角色，一个角色。对，潜行者，潜行者。说到这个，其实就已经扯到了我们现在整个，它是一个亚文化。库苏文化其实在国内不算主流，对，是比较小众的。它是个亚文化啊，这个。克苏鲁怎么说呢？就是他现在在文艺作品里面有这么多的展现，他代表着一种思潮，对，是一种一种,一种，我觉得一种角度来说，他是克苏鲁；另外一种，其实我觉得他是一种对未来的不确信，或者说是对未来一种恐惧的体现，一种担忧。<对>你看，最终漫画版结尾为什么最终二代死鬼和二代切优是以一种。性爱的方式去完成和解，嗯，因为他们认为一切都没有意义了。对他们也是放弃了对未来的坚定的认认认能、嗯、认知，对,对他甚至是探索。我不要这个真相了，嗯、那一切都没有意义，那我们就 make up 了。我觉得从这种角度来说啊，哥特文化给我的印象当中啊，它一直是一个反客观主义的一个，对，它是一种神秘主义，它是神秘主义。从这点我也我也能感觉到啊，它是一种反常识，对它反反客观反科学的，对。从这点我也能感受到，就是阿兰·摩尔确实有一点这方面的倾向，哎，而且他是有点阴谋论，然后加这个神秘主义的这种神秘主义，所以他写的东西非常的神奇，感、哎、而且摩尔本人是什么？摩尔本人他是在英国有一个真正的注册职业，嗯，魔法师那类,类的啊，对对对，说他是会会，说他是会。是摩尔本人是有说他是魔法执照的，对。所以他他留着大胡子嘛，对、啊，家都叫胡,、啊、胡子魔。对，看着他一直，你一看那模样，以为是那个什么，以为哈利波特，哈利波特哎，你说哈利波特，待会儿还有一个梗，待会儿我得提、嗯嗯、啊，就是摩尔有一个。晚期不是晚期中晚期的作品叫《非凡绅士联盟》，也叫《超凡绅士联盟》。嗯、这个有啊，漫画，漫画这个电影不是也有吗？天降奇兵，呃啊，对，叫什么？也叫《非凡、嗯、非凡绅士联盟》，直接叫这名是,是那谁演的？那个肖恩康纳利的最终收肖恩康纳利收影之作吧？好像是。这片子还是挺神奇的，给我感觉啊，里边有很多很神奇的设定，但但是口碑还可以，票房一般，所以它没有<碑>没有延续。对，我看了一下漫画啊，我又看了一眼。电影电影我看了，我当时看的，因为它有很多很奇怪的设定，鹦鹉螺号。哎，比如说它这里边的几个人物，它都是文学系统下的人物，经典人物在线，对，探险<对>小说索罗《所摩伦所罗门宝藏》中，冒险家艾伦·夸特梅因，就是<对>就是那个肖恩·康纳利演的那个人物，<对>然<后>包括还有吸血鬼，好像是对，艾伦坡底下的侦探。阿古斯特杜邦，嗯，然后马克吐温手下萨姆索亚的练级，就是那美国的年轻的，对对对，被这个肖恩康纳利视为儿子的那个人，对，汤姆索亚接班人，对，《鹦鹉螺》海底两万里，尼莫船长，对，是印度印度人印度裔啊，然后化身博士的海德博士，其实就是最开始的时候浩克的原型之一，绿巨人之一，对，我觉得他就是绿巨人嘛，对，那个女吸血鬼，包括隐形人，嗯，包括道林格雷肖像里边的那个道林格雷，嗯，还有。那个反派 M 是谁？是福尔摩斯的死对头莫里亚蒂教授。对对，是莫里亚蒂。嗯，这个是第一部啊。据说第三部的反派是谁？嗯、漫画吧，你说的是、啊？对，漫画啊，因为电影就拍了。就他的一部。对，漫画<对>第三部反向反派好像是哈利波特。零九<笑><笑>年，不了个是吧？逗<笑>吗？这个宇宙这么接上了。呃，对，就是。就是你可以看出摩尔本人的布局一格和他的天马行空，嗯嗯，真的是你匪夷所思的所有东西。如果如果照这么说啊 ，DC 我们的里边不有漫画和守望者是有一个接壤，就是最近的，就是前一阵大事件还没终结呢，末日钟声嘛。哎，对对对末日 o m 说的不就是这个曼哈顿博士显现到这个现实宇宙当中，他创造了这个五十二是吧？就是 N 五十二之后了，是吗？嗯。应该是 N 5 2之后他，他把整个守望者世界和 DC 的主宇宙做了一个嫁接。对，然后这个漫画事件我没看完，我就看了一部分故事，等于是说，好像大概主旨是马哈顿博士对超人产生了强烈的兴趣，嗯，用各种事件不断测试超人的这种底线，嗯、啊，这么一个故事。这个故事其实可以看出跟守望者原型的故事也没什么关系，对，就只是借用了一个形象的，它是一个再创作，<对>因为它有版权嘛，嗯。然后这个主笔是 DC 粉丝亲爱的姐夫<笑> Jeff Jones，、嗯、还有另外一个人我忘了是谁了，嗯、他们两个人主笔，你不能说他写的不好，也没有终结，嗯、但是呢有烂尾的趋势，就是太太邪了是吧？呃，怎么说应该是姐夫勉为其难的去做这么一个，非要强力嫁接，利用这个利用这个 IP， <我><吧>利用这个 IP，、嗯、包括电视剧，这个电视剧其实也是。你说的刚一点非常对啊，我感觉他设了很多题，对，但我很担心他烂尾。哎，我看过的大部分这样神秘主义的，或者说是设了很多题的东西，就包括就包括像当年的这个《迷失》一样啊，《no, Lost》。这个谜题越来越多。一开始给人感觉，哇塞，这题你要能给解开，这太牛了！<作>哇，这题里边，<作>这里边一下神作了。他最后真的是不得不烂，因为他你收不住，他架不住，<对>因为真是你收不住。因为摩尔本人的系统几乎可以说是自成一个体他而且他，我觉得摩尔从这点看、啊、他是写一个闭环，对，就是你,你可以延延展，你就是像前站这种，我跟你说说这个人到底怎么着，你丰富一下。但是这个故事终结了，对，这个故事终结了。而且摩尔本人的这种。神秘主义是别人起不了、嗯、对，所以我不管怎么说，我至少现在啊，我个人还对这部剧抱有好奇心，嗯、我想看看他怎么往下写。我自从那个、呃、这个钓小章鱼，我就看出来，完了，他就是借用这个符号，他根本没明白这小章鱼指代什么。这小章鱼其实就是最后结尾那个大怪物的一个化身。嗯，对，所以我说往后看啊，因为从目前来看，嗯、就是说他们把《守望者》里边的很多元素。打碎重新做对，然后牵连到这里边来，就看他怎么去圆啊。这里边就看他怎么去圆。觉得挺难，嗯，我觉得挺难。嗯、挺难尤其是我告诉你，第三集最后结尾有一段非常的神奇和刺激，知道吧？嗯嗯、咱翻回头再说这个咳嗽文化、啊，嗯、就是说，你从头。看整个漫画的时候，嗯、看电影其实不太明显。嗯，我翻回头重新又过了一遍漫画的，可以这么解读是吧？对，我重新因为叫做这个节目，重新又过了一遍的时候。嗯，我发现他其实全程一直在显露出这种对未来悲观。神秘力量的这种未知和不安，对不确定性的一种不安，以及恐惧，嗯、尤其是人们街上的人们，每一个人。那英雄可能找笔墨更多，但是他里面描绘了很多普通人，比如说罗夏的那租户的那个老板娘对罗夏的恐惧，嗯，然后包括那个心理医生，心理医生在电视剧中最后就说了一句：说我帮不了他，嗯，对吧？这个人彻底疯了，对吧？嗯、但实际上在。漫画黑人吧，我记着对那个黑人，在漫画中，这个黑人最开始帮罗夏的时候，就是为了出名，他觉得帮罗夏能成成就自己的名。我治疗过罗夏，哎，我我把他治好了，他是抱着一种功利心，是一种好奇心，这是克苏洛文化的一个一个神话里边的一个元素，就是好奇，由好奇引发，由好奇对，但是结果他被罗夏讲完那个故事以后所冲击，回到家以后他也疯掉了，他在这个整个跟人的亲友的聚会的时候。说出了罗夏的这个案件，这个故事，哎，他刀劈谁，怎么着怎么着，然后对方直接就赶紧结束吃饭就走了，就是他已经也占用了一种精神市场，唯恐避之而不及了，这个精神的这种恐惧在扩延，嗯，啊，罗夏本人也是一个扩散恐惧的这么一个因素，嗯，他到哪儿是哪儿所有人都害怕他，嗯、对吧？你本身也是一个看不到脸的这么一个人，对，<后>一个未知要素，对。摩尔把这个未知恐惧由邪神变成了核威慑，但是到最后又变成了一个未知生物。他用这种元素来替代，所以摩尔最开始对第一版改编不是特别满意啊啊！他本身就等于是说这个邪神或者说这个概念你被没有体现出来，你没有体现克苏鲁元素，嗯,嗯,嗯,嗯，你整个把它变成了一个现实生活中核危机。比较漫画版和电影版之间的差别，嗯、我发现 Jack s c h n e i d e r 把所有电影中的元素强化，把漫画中有可能指向克苏鲁文化这些物件给弱化、啊，全部弱化甚至去掉了。嗯、比如说我说的就是罗夏用火焚烧了那个罪犯，而不是刀劈他。嗯、焚烧对方以后那段独白没有了，嗯、那段独白其实就是罗夏在虚无主义中找到了自己的位置，嗯、他感觉到也是茫然。他说：“那一刻，我成为罗夏，但是在此前，他是一种茫然，对未知的茫然。还有就是这个黑货船这个传奇故事，哎，这个是我完全忽略掉的。就<对>我们完全，我到这儿我就跳过这。我们完全不懂他讲述的是什么，但实际上他讲述的就是一个带有克苏的元素的一个人对未知恐惧，最后发疯，他掐死自己妻子了嘛？嗯、那个人他回到整个小镇，以为小镇被劫持，他要拯救。嗯嗯、但实际上他先杀了两个无辜的人，陷入了一种精神错乱。嗯，这也是典型的。”克苏鲁元素，我觉得啊，不管怎么说，咱们以后有必要聊一期跟克苏鲁直接相关的内容了、啊。但我目前对克苏鲁的判断啊，我认为它是一种对未来不确定性以后啊的一种虚无主义的表达，把这些东西神秘化。这个东西其实你说它是克苏鲁，还是说其实有很多神秘化主义的啊，都是在这么表达。嗯、如果你不把它往克苏鲁靠，就像你说的很多神秘主义，你看那些鬼片，知道吧？也有一个。去探索的角色，你你回想一下，我知道是，但是但是克苏佐这个是绝对的，绝对的结成体系的一个绝对的结局。就是我先说一句，克苏佐这个最主要的一句元素就是洛夫克洛夫特的一句话，就是人类最古老而强烈的情绪就是恐惧。嗯。嗯而最古老、强烈的恐惧就是对未知的恐惧。对，这是整个克苏鲁文化的一个核心。就原来你说过吗？恐惧的本身就是对未知的不确定，就是、因为你要保护自己对的生命嘛，<对>所以你要恐惧感给你就是为了让你保护生命的一个但是在克苏鲁的一些因素，含有因素的这种呃小说，尤其是游戏当中，嗯，有几个特点，嗯，比如说克苏鲁文化这个游戏或者什么之类的，它往往没有我们广义上的这种 happy ending。嗯，没有 happy ending， 必须是悲剧结尾，啊、或者必须是一个神秘结尾。就是他的所谓的好结局是说你这个人清醒了，或者说你的召唤邪神的仪式没有成功，然后你反正你暂时的脱离了，暂时脱离了，离了嗯、哎，你成为一种还是不确定的状态。然后一般结局是什么？你被困在某种状况下，或者说这个仪式中途结局了，主角自杀了，嗯，或者说你封印了这个仪式，召唤仪式。下一期还有，对，<笑>还有一个真正的真正的结局，就是大大邪神出来，哎、坏结局就是，要么你本体你就是。宿主的寄生体，嗯，你是宿主的寄生体。说白了，你既有你复苏，你追求半天，结果发现你是那个悲剧。你等于实现了这个宿主的。对你越解成为仪式当中的一部分，你越解谜，最后你发现你是那个谜题的源头。要不然你自杀，要不然你就等着。或者你自杀，你不自杀都解开了，都解开了。这个邪神都出现了。这个邪神很可能不一定是一个具体的形象，不是说像我们熟悉的克苏鲁那个大长翅膀那大顺，大靴子，不一定，它可能是某其他的那某种符号。嗯，然后。要么就是主角死掉，这个仪式还是完成，嗯、最终阻止不了。从、嗯、从迷音的角度来说啊，不管我们原来说很多东西，它可能是恐怖的也好，或者神秘的也好，嗯，但至少现在我从迷音的角度看，这克苏鲁已经把这些东西慢慢都收纳到自己的旗下了。是是，它就有一个广广纳的旗下，只要你符合要素，都是。嗯而且它本身也是一个再创作，你在创作的过程，那不就是吸纳到它的体系？然后它的生命力还蛮顽强的，啊。我觉得现在没有<这>就一共一百多年，它不是自成，它不是那种严格的神话体系，希腊神话、嗯、北欧神话，嗯，啊，中国。但我觉得克苏鲁文化有可能时间会比较长，是因为它可以吸纳的东西越来越多，而且它是真正的是一个神秘的神秘主义，是不是？你这么一说，是不是现在很多神秘主义的恐怖片也好，或者说是某种这个未解之谜的这种啊？这种神秘的文艺作品，嗯，都可以往这个科索鲁上面去考。你看你自己愿不愿意打这个旗号了、啊？我觉得，<笑>对，反正我是、这个、我我的角度来说，你想鬼片里面，其实你说的很多元素里面，鬼片里都有发现鬼的过程啊，往往是一个好奇但,、这个、但是这个鬼的过程往往是固定的，什么僵尸、开膛手杰克啊杰森、弗、嗯、莱迪，嗯，对吧？他是一个固定形象小<丑>，小丑，对小丑，对那个小丑、啊、不是鬼片，他这些小小,小丑、小丑回魂、那个、小丑回魂，那个嗯、他这些固定形象跟克苏鲁情况。不是一个体系，它是一个固定的符号。对，第一，它不神秘，嗯，它只是恐惧，它不，它只是一个具体的一个形象。对你解谜解的不是神秘，你解的是这种未知的恐惧，但是最终你发现这个恐惧是一个具象的符号。也就是说，这个神秘一定是一个更复杂的一个。未知，更未知，更恐惧。嗯、我觉得这个可以创造很多续集的方式，我也会这么写。对，你看那个，还有更大的阴谋在后面，<对>是<吗>就是永远有一个谜题，然后你永远追这个谜题，最终你发现你要么发疯，要么死。所以罗夏的结局最终就怎么着也跑不了。对，就他在一个这个实际上他在一个循环里面。对，要么他软弱他发疯，嗯、要么他真正的恐惧他死掉。我再说一个，就是摩尔本人的一些经历，可能你能跟这个影响更多。嗯，嗯嗯摩尔本人是出生在这个普通的工人家庭。嗯，然后呢，最开始的他儿时就喜欢漫画，然后后来他因为热爱漫画，在英国的一家漫画公司，那个漫画公司应该叫 Two Thousand AD 两千 AD，、嗯、这么一个公司撰写作品，撰、啊、写作品。对、嗯嗯嗯，后来在。上世纪八十年代，当时英国漫画就越来越成熟，很多人就找他约稿，直到美国这边开始挖他过来。八三年，嗯，应该摩尔最早作品我忘了是不是《沼泽怪物》反正这是他著名作品之一。对他把《沼泽怪物》怪物重新赋予了一个新的命题。你说《沼泽怪物》克苏卢，我绝对信，知道没有？沼泽怪物最开始的时候是一个纯粹的一个。四个流甚至五流的一个恐怖片恐怖形象，感觉对。但是摩尔给他注入了新的东西。当然，这个前一阵子不是播了一不到一季的《找泽怪物》，不太成功，不太成功。但是摩尔的原著更好。摩尔的原著其实是《找泽怪物》的对自我的认知。嗯，这个是非常站在《沼泽怪物》的角度了。对，《找泽怪物》寻找自己是不是某一个人的尸骸变来的，这么一个故事。当然我没看完啊。因为那个不是我菜，因为沼泽怪物那个样子也比较怪。这沼泽怪物就对，没错，这一下就就拒绝很多人了。对，然后但是呢，他那个时候就强调了这种人对自身的这种认知和寻找，寻找，嗯，这个其实就已经有一定因素。对，然后后来他就开始加入，呃，他我记得中间还创立了康斯坦丁吧？嗯、康斯坦丁这个角色是他做出来的哦。是他做出来，的，源自于他也是。对，康斯坦丁这个人物非常逗啊！这个人物外形来自于谁？来自于这个警察乐队的那个主唱斯 t e i n 嗯，来于他摇滚摇滚乐手那种感觉。嗯嗯但是呢，所有的能力是来源于摩尔自我的满足啊，他玩魔法,魔法师，你的是这样啊<笑>、哦。这个外形放荡不羁，魔法师，然后对魔法痴迷，并且对很多事情不屑一顾，是摩尔根据自身来做。嗯，康斯坦丁当时在沃，这是英国作者能这么写。对 ，World War World w a 里面连载，后来 World w a 被 DC 收了，收了,收了以后，哎，康斯坦丁融入到主宇宙，成为扎康<笑><笑>接着就应该是守望者《守望者》，嗯，《守望者》当时 DC 跟摩尔分道扬镳嘛，嗯，总之就是 DC 跟他签订了一个协议，这协议就是一年之内，嗯，我不开发所有跟《守望者》有关的相关 IP， 我就把东西还给你，《守望者的版权自动归还于阿拉莫尔》，嗯，因为整个漫画界的这个，尤其是大的漫画公司都是这样，你有这个这个作品的著作权，嗯，但是你没有版权。版权归属公司，包括你创造出人物，版权也是归公司的。嗯嗯、对，因为商业行为嘛。对，那么相应的这些人物的雕像和外设周边。他这个收入主要来自这里，嗯、拿不着。嗯，你拿不着。你你说白了，你就是，你<咳>、就是打工的，打工的。就是你打工当中创造的东西属于公司，不属于意思。对，这个是一年的期限，在此中间还有一个特别缺德的一个条款是，当时 DC 跟摩尔说，如果你不选择跟 DC 来签约的话 ，DC 可以找一个人代替你签约。那意思就是，反正这东西我留在这儿了。哎，你不签。我找一人代替你签，这个版权仍然是我的。说白了就是他往合同里揉了好多小沙子。对，摩尔当时单纯到什么程度？你找个律师看看呀，他不仅不相，八十、啊、年代，摩尔一个简单的工人，底层工人出身，只会创作，对吧？然后很像我们，只会创作，不会跟,跟谁签了。只顾创作，不要你要我找着 DC 那家公司也行啊，对吧？咱们明天就找 DC 去。<笑>我我我黑 DC 黑成这样，<笑>没事。<笑>我接接着说，嗯，后来他发现 DC 开始没完没了的开发，然后他说这版权我不要，反正也不能归属我，对吧？那我就不要。结果 DC 呢，我说白了有一点担心，因为商业嘛，在商言商，他怕他进行改编，摩尔作为作者来阻拦，你为什么不给我收益？会有纠纷，虽然合同会有，嗯。他站在公司的领域，那就好。那我既然这样，就是我还给你点钱，带我带着你，我给你点钱，要不你还要？摩尔、嗯、就说：“我索性不要了。”当时摩尔有一个朋友，好朋友也叫摩尔，另外叫、嗯、叫什么麦克摩尔，还叫什么？那个人的哥哥生病了。哦。D.C. 当时想，这梗我知道了。对 ，D.C. 当时想根据《守望者》开发一款手游，嗯，是手游还是游戏啊？《守望者》有一款游戏，后来对，然后不太成功，没没怎么成型。然后摩尔说：“如果你想开发的话，把这收入给他，他需要钱。”这事跟我没关系了，以后不要再找我了。我跟整个守望者断了，没有任何关联了。意气用事，啊、就是，这句话是意气用事。但我我很欣赏，这就形成了他的一个性格组合嘛。他一个神秘光环，他就是这样。对，我我挺佩服这个艺术家。艺术家就是这样。对，我不愿意的东西，我就彻底不愿意。嗯，对，这个艺术家很倔强的艺术家，我要远离我就真的远离。这个有性格，这个真的是很有性格，而且他创造的东西给你感觉有奇异光谱。哎呀，不一样。所以他又是一个对神秘学也感兴趣。他本人在这个学校放过烟叶了，放过大麻叶啊，这种事一般都会做。对，然后。D.C. 就始终不断的纠缠他，嗯，就是成为他的一个羁绊了。每一次设定的时候，就说因为绕不开了嘛，大家都知道是摩尔的东西，又取得这么高的成就，雨果讲，哎，你要不还是再来点儿？每次打电话，你要不再来点儿？或者记者就说，哎，你对这事儿怎么看？摩尔就不厌其烦说这件事情跟我彻底没关系了。但是 D.C. 仍然始终纠缠，纠缠到什么程度？摩尔脱离开 D.C. 以后，嗯，加入了一个叫 A.B.C. 的这么一个。公司 American Best Comic， 嗯，美国最佳漫画，或美国史上最棒的漫画，这么一个公司，不太成吗？这个公司写了一些不错的作品，但是这种是小众的。这个公司后来倒手转给了另外一个作者，叫 Jim Lee， 吉姆·李。这个人现在还在啊，很不错，有一定创作能力。吉姆利把这个公司倒手卖给 DC 了，所以摩尔回去又给 DC 打工，你知道吗？啊、非常恶心，逃不出 DC 的这个魔爪。就是<没>无论说这件事儿谁对谁错，嗯、但是 DC 始终有意无意的在纠缠摩尔。我觉得是这样啊，就是、嗯、首先 DC 知道摩尔的价值，啊、对,对吧？对。其次啊，就是守望者，在 DC 来说啊，真的是，其实你从 DC 角度来看啊，也挺难的。就守望者真的包括电影出来长、嗯、在资本一方，不<笑>，我我们客观分析嘛，就守望者包括电影出来不是特别成功，票房一般，一点几个亿的美金嘛，嗯、对吧？跟他其他作品比起来，这不是不会成为主流，对，但是他真的是口碑上非常强，嗯，而且他很有可能是长尾，知道、嗯、吧？所以 D C 肯定。至少就是从，如果有一个所谓的大老板的话，至少有人向他谏言说这个东西我们不能丢，但是呢，又感觉他完全不能完全拿起来。对他要真玩的顺手的话，我把这东西给我的所有的作者，你们来，拎起来，因为他太太复杂了。他已经交给你把它变成主流的啊，他就不是守望者了。但你要把它扔掉呢，你 DC 的深度就没了。你看他把摩尔钟声这个漫画 ，Doomsday Clock，Doomsday Clock。缩减正好是 DC， 嗯，缩写。他把他已经交给了这个时代最伟大创作之一， Jeff、嗯、杰夫·琼斯，杰夫·琼斯，杰夫整个创造七海的设定，嗯、七灯的设定，这都是杰夫，嗯、这都是他的功劳。正义联盟主力，这都是、啊、对他，他本身的创作能力非常强，他尚且不能完全 cover 掉整个。守望者这个世界观，因为毕竟人也不同嘛，风格也不同。<对>你真拿过来的时候，你会发现这有点接不上。对，摩尔整个对英雄的反思，嗯、对人类社会的观察，对神秘主义的痴迷，嗯、对克苏鲁文化的一种着迷理解,、嗯、理解，这些东西柔和起来，成为一个多个层次的守望者。也就是他造出这个角色吧，让你感觉你可能能品味的东西都让他给品出来了。这个、对，因为他不像其他那些形象，对，简单直接。你可以让它慢慢越来越复杂，对吧？对，或者你说我设计不同的宇宙加进去，守望、嗯、者这个宇宙是自成一体，嗯、孤高的、啊。对，而且它这里面其实这故事已经真的很复杂，很复杂。你再再加进去已经很乱了。所以我我我反而乐观的来看啊，嗯、我一直有这么一观点，我觉得电视剧好好弄有希望。我是觉得啊，就是它这几条线它关联的还是挺好的啊。就看他崩不崩后边，然后我觉得就是他莫大概率崩是吧？你我觉得他莫不如就用几个元素写自己的故事。就好，我觉得他是我，我把你《守望者》宇宙作为我的基础设定，嗯，我慢慢慢慢的在这个基础上，我看能不能生长出来新的,新的英雄，对，新的故事。然后这个新的英雄和新的故事在你这个基础设定上面啊，就是给人感觉更复杂。你看它这里面就是政治梗、历史梗，然后种族梗全都有，哦、包括守望者的自己的相关故事梗，它全融进去了。蒙面和执法的权限，嗯、对这些其实有挺深探讨。能不能捏住这不好说，反正我至少目前看，我看到第四集啊，我还想往下看。他的呃，摄影的风格，嗯，视觉风格上，嗯，有一些独特的地方。反正他把那个神秘感和一些和这个世界的不同感展现出来了。嗯那我觉得就是，如果这个导演没有这个言论的话啊，我觉得这个电视剧我会说比较比较,说对比较顺畅的去看。说句政治不正确的话啊，咱们偷偷说啊，嗯、节目大家听了不要宣扬。嗯，你对这个主角是不是也有成见啊？我不太喜欢，<笑>你也只能这么说。<笑>说实话，<是>我说我觉得演技很一般啊。不对，我说实话，我也不太喜欢。我就不明白为什么要找一不是不是，不样同样是黑人女性啊。<笑>我觉得至少啊，就是说这个黑人影星给我感觉她有点老，知道吧？咱客观的说，嗯，这个演员叫雷吉娜·金，嗯、不是，不，他演过挺多片子的。什么咋完了？很很早就有他了，《无耻之徒》。你看看那个《田心先生》里有没有他？什么？哦，《美国罪案》。对啊，说眼熟，《美国最坏》我好像看过。田心先生，你看一下，他有没有演过？田心先生，田心先生，我看过，没印象。他演谁啊？那个黑人明星的老婆啊，想起来了吧？站在沙发上踹他踹他弟弟。然后，然后他弟弟说他肯定是完了，他他他他站不起来了，站在沙发上都很踹他，你记着吗？对对，我想起来了，那是多少多少年以前了？那个那会儿汤姆·克斯还年轻呢，他演的都是一些，说实话，也都是一些汉婆那种感觉，你知道吗？汉婆。汉妇都不行，汉普对也是汉妇吧？反正可能说政治不确，就是说对女主角有偏见我。我们啊，<对>咱们就我觉得女主角不是我们对无感，对的。不是，我觉得就是她不像主角，一是不像主角，另外一个我觉得让她当主角我无感。我是觉得这一篇呢，就到她这儿的时候升不起来，对，到她这儿有点升不起来，应该有一个更，我觉得应该找一个更年轻的角色。嗯啊，可能这个想法比较庸俗。咱们最后啊，最后最后最后总结一下啊，总结一下就是说，我们其实分了几个方面。第一是说，电影的角度、电视剧角度，嗯、还有漫画角度，甚至说扯到了克苏鲁文化、嗯、这个神秘主义，嗯，而且你看，从别的角度，从人性角度，嗯、从政治角度、社会角度。嗯道德角度都可以解读，嗯，这就是他带出来这个人物的丰富性啊，嗯、给我们感觉就是一个你接触很熟悉的几个活生生的人，你去解读他的时候，你会发现真的是多维度都可多个层次。所以你看，我们解读这部影片啊，嗯、或者说这一个作品的时候，这个 IP， 我们没有扯太远，我们只停留在他自己的这个范围内，嗯、已经够了，已经够扯的了，对吧，经我觉得我们不需要为这部作品再扯更多的其他内容了。更多的还是希望大家真的是关注一下阿拉摩尔的作品，尤其是《守望者》嗯。这部《守望者》对于我，我知道对于很多人来说入门很难啊，嗯、入门真的很难啊。说这是很客观的，就是看这东西看不下去，很累，很累看着。<对>但是我是觉得啊，拿来细品很有玩味。他的里面的小角色、小人物都非常出彩。对，咱推荐几部对阿拉摩阿拉摩尔作品作品,<对>作品啊。刚才你提到了这个《找的怪物》。找漫画，看漫画，看漫画。康斯坦丁啊，呃、那电影也是可以看啊。呃，康斯坦丁那人后来改的，敢敢对，那个就不是一感觉，你也可以看。嗯，然后《致命玩笑》《守望者》，咱们之前都推荐过。嗯、对，然后他还写过一个叫《除了非凡圣非凡盛世联盟》以外，还有一个叫《庭院》，是一个短片，没听说过。庭院，嗯，呃，有一定的什么，大家可以找一找看。然后。除了他以外，其他几位漫画的作家，什么 Alex Ross、嗯、Neal、er、Gammel、Frank Miller， 甚至像汤姆王，汤姆王现在被 DC 黑的不行了。我前一阵刚吐槽过啊，说这事儿，就是每个优秀的漫画作者都有自己代表作。嗯，先看漫画，再看影像，层次会不一样。嗯，先看影像，回头再看漫画，能多一层理解，或者有一种获得感，新的获得感。对,对，这就是漫画的质量带来的。对。呃，尤其是像摩尔这样的人物，他为什么不喜欢自己的作品被影像化？他觉得这就是漫画，他设计的就是漫画，很难改变。现在来看，除了《守望者》能还原一部分以外，嗯，咱实话实说，扎克施奈德还原了一部分，但是把摩尔想表达的对那种神秘主义的还是给改了东西给改了，嗯、这个是很多漫画粉丝不满的。嗯，啊，把最重要的结局给改了。嗯，在另外一个角度来说，从影像的角度来说，造就了很多扎导吹。扎吹啊，是吧？扎吹，很多人哇，你看，看见没有？漫威这才叫牛逼的电影，你也不想想原作是谁？<笑>很多人都没意识到或者不知道，没看过漫画啊，嗯、建议大家回头看摩尔的这个漫画原著。然后顺便就是《守望者》这部电影。零九年的这部电影还是推荐给大家，嗯、还是可以一看，仔细看啊！这部电影我记着，我看第二遍的时候，仍然像第一遍一样、啊，就是得仔细看，各种细节。对啊，如果说电影影像呈现的信息是十的话，嗯，摩尔原著就是一百，而且他每篇最后结尾的时候，他给一个至少三四页的文字部分，对，那个文字部分有很多很多信息，嗯、包括像一代夜宵的自传。二代夜宵在上学时期写的论文，嗯，对。然后罗夏的被捕日志，罗夏的日记就像罗夏日记，还有警方对罗夏的档案，嗯，对，等等等等，它是一个宏观的体系，这些东西全都没有在电影中体现，体现不出来，这些东西太多了，所以信息量是完全没法相比的。嗯、你如果而且对了，就是大家看《守望者》电影，看那个导演、嗯、最后剪辑版还有剪辑版长出二十五分钟，二十五分钟那个黑船传,传说，嗯、黑货船传,传说，嗯嗯那个有人把单本剪出来了，成为一个原完,完整的故事。如果你、啊、对，如果你把那个完整故事重新看一下，你再理解克苏鲁的话，会有一层新的理解。对,对,对，这个是一个很重要符号。最开始我们都不明白为什么加这么一个。嗯、原著小说特别牛的就是它一个镜头是分开的，上面对话是现实层面的，这个书报亭老板伯纳德在那儿跟众人的反馈，嗯、下半部分是另外一个叫伯纳德的黑人小孩靠的一个。呃，消防栓的那个管子上，在那读这个《黑货船传说》里面的台词，嗯，台词极其优美，极其华丽，丰富信息量极大，人的内心的描写，对整个周边环境的描写都极其令人惊艳。时而转向现实，时而转向那个漫画中的漫画世界，这是一种什么样的感觉？其实，所以说你想改也不太好改。八六年到八七年的作品，嗯、超出这个时代太多了。对。还有什么要推荐的作品？摩尔的作品，摩尔的作品,的作品还有吗？他为漫威写过一个叫《奇迹超人》啊，对，漫威也有作品、啊。对，《奇迹超人》，还有一个叫《英国队长》，这我完全没听说过。英国,英国队长听说过，嗯、英国队长就是胸口一个英国国旗，那<英>米字旗嘛，米字旗，米字旗是那样一个人物。嗯、呃，大家可以找来看。嗯、就是如果大家想了解更多、更立体信息的话，嗯、推荐看漫画。嗯,嗯，对。然后在漫画基础上看电影是不一样的。有一个细节，就是笑匠在越南结束战斗之后，嗯、电影中呈现的笑匠状态和漫画中是不一样的。嗯、哎，像电影中其实它是一种纯粹的戏剧，但是在漫画中它其实是一种不满的控诉，这是不一样的。大家可以看一看。嗯、行，好，那咱们今天咱们聊到这儿吧，聊的挺多的啊，嗯、这个。在阿拉莫尔这个角度里边给，给大家带来一些我们理解的信息，也加了我们一些对电影的解读吧，嗯、包括这些人物某种主义，嗯，<以>我们现实主义、虚无主义，<对>包括选择对、对，正义，对我们提了一下。但是我们觉得更多的是把阿拉莫尔推荐给大家。对我觉得我们听友可能相对来说啊，可能年龄层次比较高，不是中学生啊或怎么样，因为中学生我不推荐看《守望者》。累，很累，我不适合。我认为这个应该是有一定的社会理解以后，你再去看这个东西，你会看到不同的体验，嗯、对吧？不要因为一部扎导的删减版的原著的一个作品就我认为电影可能对，就吹 DC 太多么高，嗯、对不公平。我认为电影本身可能有些观众都看不下去，嗯，知道吧？会的，对。这是原来 DP 的啊一个心愿，或者说在节目里边应当提到。嗯、提到过。今天我们终于算是正向的、正面的、全面的聊了一下了。摩尔。啊、呃，除了私生活都聊了，我就当我摩尔吹一把、嗯、他的作品确实是精，典。摩摩吹。对，你就当我摩吹吧，诺<你>尔吹，诺<你><笑>诺吹，你就不要说我了，我不是诺吹，你少来，我真少来，我只是把诺兰作为一个标准，<好>我希望能够在诺兰这个基础上有更多的好，希望摩尔强逻辑型导演，希望,希望摩尔这样比摩尔更强的漫画作者出现。哎，对这这真是就是他有一种很神秘的笔法、嗯。如果大家觉得累的话，还可以看看《末日钟声》《嗯、Doomsday Clock》。这个漫画的大事件，一个 D C D C 的漫画大事件。另外就是最后啊，安利一下这个连续剧，嗯，还是值得一看的，大家去可以关注。啊、在这个背景下，我们去关注一下它。啊、推荐先看电影，再看个电视剧。对对对，一定要先看电影，不然直接看电视剧啊，就是用于问,问号，看不懂，对，一堆问号。嗯，好吧，好，那行，那今天聊到这里，感谢大家收听。下期再见。等会儿我们再推销一把啊！嗯、希望大家能够，对吧？因为我们的人都是在开头推销，我们都是结尾推销。推销什么？推销自己节目啊！啊，就鼓励大家，欢迎大家点赞关注、点赞、订阅、评论。然后另外一个就是素质四连其，不，就是另外一个。其实我们主要也希望大家能够把我们的节目你觉得有趣的分享给身边的朋友，嗯，对吧？我们也希望增加我们的一部分影响力吧。我们希望更多的人可以听到我们的内容。这期反正。准备起来也比较累吧，会比较累。这期我剪辑也比较累，嗯、大对大家消化起来也比较累。我估计得分享下期、嗯。对，这个我肯定得分享下期啊，这的要一起剪，嗯、太长太累。嗯、好吧，那行，行今天就聊到这里，感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。